0: Ja, da var vi tilbake med en ny episode. Det er uh, ny uke. Ikke så mange med denne gangen. Forløpig Christian hvert fall. du er der. Det er helt sikkert. Hvordan går det?
1: Nej det går brukbart. Det er, som vi pratet om lite tidligere. Det er litt ukjent farvann, og litt opp og ned, og litt uh, slitage på uvante plasser, og litt... Uh, Litt synsing og prøving, men vi er gått godt mot.
0: Nei, vi var jo i Stockholm i forrige uke og skulle løpe en hardøkt, og da endte det meg at jeg løp hardøkt, du ikke, det. det var jo ikke så bra.
1: Nei, jeg, hvis det er en ting jeg har lært, så er det i hvert fall at de få gangene der kroppen sier at nå må du ta det litt med ro, så som jeg høre på den. Jeg har trent, eh, trent gjennom nok økte ut å få noe ut av det, så... Det var litt uheldig der. Det var jo fint i Stockholm, og det klarte å få løpt i en park med deg der på morgenen på en fridag det hadde vært ideelt, men jeg måtte rett og ta en, en rolig tur.
0: Ja, du hadde jo ikke sammen med meg om du hadde løpt foran med deg et eller men uh, vi var nå på en uh, mission, men uh, det var jo ikke mange dagene før du gjorde et har harøkter, så helt krise kan ikke dette være.
1: Nei, nei, nei. Det så, forskjellen her er på å være 100 prosent skadefri og være 90-95. Og har vært mye 90-95 lenge, så jeg prøver liksom å gjøre de små grepene, som at de der små ondene som kan bli verre, ikke blir verre, og forhåpentligvis at den blir borta, så sånn at vi er skadefri.
0: Det høres bra ut. Vi får bli smertefri, og så kommer det konkurranse igjen etter hvert. Det bli en stund siden... London Marathon. I forrige uke så hadde med en, en kar som er rimelig god til å løpe, det må vi si, Sondre Nordstad-Mohen. Det var moro. Det... Nå har han dratt til høyden. Hva tror du om sommeren hans?
1: Nei, det var jo artig å ha med, og han er jo en stor inspiration for oss alle, og han er jo på en måte litt av på hva som går og er mulig å få til. Så... Jeg er veldig spent, altså. Vi, for hans del det er det snart to år siden han gjorde, ja, han gjorde 13-20 der i høysten. Det er snart to år siden, og siden da gjorde han selvfølgelig denne fantastiske høsten. Og så har det egentlig vært en 18 tøffe måneder, sikkert mest mentalt. Men jeg tror han kommer tilbake nå. Jeg bare håper at de ikke pumper på meg for mye for tidlig.
0: Ja. Svaret får vi ut på, på sommeren, han var jo kanonform tidlig i vår, også. så det blir spennende å se hva han får til. Denne uka skal vi også ha med en meget, meget god løper som er verdensmester. Men da trengte vi på en måte ikke, ikke gå like langt ut av vår svære, for vi har jo en verdensmester i Breaking Marathon Limits, som er verdensmester på, på halvmaratonen. Men ta, la oss ta et kontrollspørsmål først, Kristian. vad tror du du driver med når du er midt i
1: 50-året? Oi, oi, oi. Nei, jeg får, jeg får si at jeg håper og tror at jeg spiller golf og slapper av, og at jeg ikke springer. For hvis jeg springer om 20 år, da, er, da, har jeg, uff, da har vi mange tunge hår foran oss. Altså. <laughs> Så det er,
0: det er ikke mål for dig. å slette aldersrekorder når du... Blir litt eldre?
1: Nei, jeg tror ikke det. Altså. Det er en dagen der man innser at, at man ikke klarer å bli bedre lenger. Da tror jeg kanskje at litt av interessen forsvinner. Men eh, man, skal, man skal aldri si aldri. Du ser jo hva andre folk som Bjørndalen og Ukland holder på med. De er jo snart 50 dem også. så vidt du klarer å få dem ut av idretten. Så eh, vi får se.
0: Vi får se, vi får se. Men hun vi snakker om heter Nina Vavik, ytterst er en del av Bra Breaking Marathon Limit, som da ble dannet før denne sesongen. Og hun løp maraton i Hamburg for noen uke siden, det var samme dag som vi løp i London faktisk, og løp på 2, 54 i en alder av 56 år. Det var norsk rekord, det var europeisk. Rekord for aldersklassen. Hun ble verdensmester på Halmaton i fjor. Hun er kåret til Norges beste veteranløper av kondis både 2012 og 2018. Hun har vunnet 17 av 18 av de internasjonale maratonløpene hun har vært med i sin klasse. Da snakker vi type New York, Chicago, Tokyo, London og så videre. vad skal vi si om det her
1: Nei, først og fremst ekstremt imponerende, for det om eh, kanskje ikke mit, mitt mål er å springe på sånne der tider når det blir såpass opp i årene, så er det jo utrolig å se hva folk får med et ærlig støkke arbeid og litt eh, struktur og planlegging, og eh, hun er jo også beviset på, eh, på, på, på litt hvor sent man kan gå i gang, og at eh, mange sånne her tidsmål bare, ja det er barriere, men det, det går an å bryte.
0: Han begynte med løping veldig sent, det kan jo vara en av hemlet Men jeg er jo litt spennende på liksom hvordan hun trener og, og hvordan det går med restitusjon og så videre Jeg nærmer meg jo 40, jeg føler at jeg, det går tregreier enn det gjorde da jeg var i starten av 20-årene Så kanske må hun på en litt annen måte enn oss, vad tror du?
1: Ja, jeg har jo hatt en periode i livet der jeg har hjalp del løpere i Tromsø Løpeklubb, og det er klart at eh, når du snakker om folk som er godt voksen, så blir jo restitusjonstiden noe helt annet enn for, for ungdom og for folk i, ja, i 20-årene, så jeg er jo litt på å høre hvordan hun, hun legger opp ting, og hvor hardt hun rett og slett tør å kjøre på, på det hardeste. Det er klart at å springe 42 kilometer, det er like tungt for alle. Så at hun trener, det er helt sikker på. Men hvordan hun trener, og litt hva hun gjør dagerne før og etter, det er jeg spent å høre. Altså.
0: En annen ting jeg er litt spennt på er at nå løper hun 2.54, og, og verdensrekorden i klassen er 2.52. Det er bare 2 minutter, og hun løper på en regnvartsdag i Hamburg. Her, her må det være muligheter.
1: Ja, den verdensrekorden den må ryke til høsten. Det er ikke noe å på. Her er det bare det får kvilt seg nu på sommeren, og eh, får seg litt så er det å finne motivasjon til en ny maratonperiode, og så er det å få tatt den verdensrekorden.
0: Vi får se om vi kan komme inn på tema, for eh, hun er ikke den som liker å skrike ut målsettingene sine, men eh, vi skal prøve å lure oss inn på, på tema. Men da stikker jeg over til Nina, ja, så tar vi en prat etterpå. En god, ha det. Og ja, har jeg forflyttet meg fra Kristian til helsedirektoratet Og der fant jeg deg Nina, her jobber du
2: Ja, her har jeg, ikke akkurat her, men i helsedirektoratet har jeg jobbet i 15 år I august, så her er jeg godt kjent ja.
0: Så alle som er her på Storo ser deg komme løpende da Tidligere på morgenen og inn hit
2: Ja, noen av dem ser meg komme løpende, de som er her tidlig ser det Ja
0: Nåliges bästa veteranlöper i 2 år nyligen löpt maraton vi som er i breaking marathon limits vi läste ju en del om om träningen i förkant av detta lopp i Hamburg. De klockade in på 2:54 ny norsk rekord. Jag får fortælle om loppet
2: då. Ja det det var Spennende, spennende løp, fordi at jeg hadde som mål, noe som jeg også hadde skrevet litt om, å ta norsk rekord, som var 2.54.47, som Inger Sonum hadde. Eh, sist jeg løp i Hamburg, så det var i 2014, tror jeg. Da løp jeg på 2.52. Så jeg valgte Hamburg nettopp fordi at hadde, det var min nest beste tid. Eh, også så visste jeg at jeg ville få tøff konkurranse av Inger det hun pleier å løpe det løpet så ellers så eh, er Hamburg Marathon en fin løype, synes jeg egentlig, så Strategien for dette løpet, da, den var jo egentlig litt sånn under planleggingen når jeg startet. Hvordan skal jeg få til? Skal jeg liksom legge meg på norsk rekord? Eller skal Noen hadde lurt på, skal du satse på verdensrekorden på 2,52? Eh, og testne mine underveis tilsa at jeg ikke var helt der. Og jeg hadde kanske ikke helt tro på det heller <laughs> selv. Men, eh, men skjemaet jeg la opp til, det var... Eh, Litt god margin under norsk rekord. Altså under 2,54. 2,53. Noen av 40 tror jeg jeg la opp til. Og så endte jeg på
0: 2,54.18. Det ble ganske tett da, i alle fall den norske rekorden du hadde. Ja. Kniven litt på strupen her, synes jeg. Så. Ja, veldig,
2: veldig kniven på strupen. Altså. Jeg hadde jo heldigvis en kompis som bor i Hamburg. Som jeg hadde et møte med dagen før. Og... Eh, Erik Nossum som, er, som jeg som som mentor rätt och slett. Han eh, hade tillbud seg att vara vara aktiv fra Norge då genom appen og bruke och liksom, han som skulle hjälpa mig i Hamburg, han skulle sekundere. <laughs> Så han har väl allt planlagt nöje. Så vi fann det att han skulle første gang i mig sekundering på halv. Mm -hmm. Og det var jo møkkavær egentlig, litt sånn eh, regn og, ja det var god temperatur da, maratontemperatur, 8-10 grader, eh, og litt yr, regn. Og så skulle Preben stå ved halv, eh, og hadde da fått tiden fra Erik som sitter hjemme i Oslo, <laughs> og, og ringer hver gang. Så da lå jeg 400 meter bak Inger, eh, cirka 202 tror jeg. Eh, da ble jeg ganske overrasket, må jeg si, fordi jeg hadde ikke sett Inger i startområdet, så jeg trodde at hun var bak. Så Gloria, som jeg løp sammen med, som er i klubben, da så jeg på hverandre og tenkte, og Mille, det synes jeg var litt langt bak egentlig. Men jeg vet jo det at et maraton er ganske langt, så halv er bare halveis, og det har mye igjen, og det er liksom da det begynner å skje saker og ting. Så tänkte jeg, får jeg vente til neste sekundering, og det skulle være ved 30. Da fikk jeg beskjed om at det ble tatt in på, men ikke så veldig mye, men litt mer. Og ved 35, ny sekundering, da ga det meg troen på at dette skulle gå bra. Og så så jeg jo for så vidt at jeg lå bak skjemaet mitt som jeg skriver på armen, med store tall, så jeg klarer å se det når huet koker litt, og med sprittturs. Så jeg så jo at jeg lå ca. 20 sekunder bak det skjemaet som jeg hadde lagt opp til. Men på 35 så fikk jeg beskjed om at nå er hun rett foran deg, og hun begynner se litt preget ut, og det ga meg jo veldig motivasjon. Og så så se blikket. Kan det være den trøya, eller er det den trøya? Og så tänker jeg at jeg har større fart. Så du bare fortsett. Ikke øk noe mer, men bare håll tempo. Så spiser man jo noen meter da. Og så kom tidspunktet hvor jeg løp forbi. Og da var det bare å holde fokus. Og når var det? Det var på rundt 37, tror jeg. Ja. Og da var det ømme å rykke snuset, altså å begynne å være opptatt av hvordan det lå han ha tro på at hade hadde høyere fart hele veien, selv om beina mine begynte å bli ganske stive når det var en, ja, jeg synes de fire siste var veldig lange, og i hvert fall de to, så skjønte jeg vel at jeg ikke klarte 253, altså under 254 som mål, men jeg, jeg tenkte, shit, det blir norsk rekord uansett. Så, da ble det sånn, ja.
0: Det må jo føles fantastisk å gå i mål da, når du har kjempet den kampen hele veien, egentlig. Ja, det var det, altså. Fordi, eh, vi kom in i en väldigt fin gruppe
2: med Manfolk cirka 13, 14, 15 stykker. Eh, og jeg bare tänkte ikke mist den gruppa her. Så Gloria var eh, hakket kvasseren der på de siste siste kilometer, så jeg tenkte hun kan bare løpe, så må jeg bare holde fokus her og, og klare, klare å holde helt inn, rett og slett. Så det var, det er tøft. Det, det er ja, det er håret budd.
0: Mm. Marathon er ikke noe lek, det er jo det som gjør det litt artig, men Hamburg ble en suksesshistorie, norsk rekord. Men at du skulle bli Norges beste på en måte løper i veteranklassene, det var mot att den prisen et par ganger fra, fra kondis, det var ju ingen selvfølgelig, for det er jo ikke sånn at du har løpt rundt på en bane og løpt 800 meter når du var liten og økt til 1500 og, og så videre. Du begynte ganske sent med løping. Hvordan kom dette i stand i det hele tatt? Du var jo håndballspiller. Ja,
2: jeg likte jo ikke å, overhovedet ikke å løpe. Bare jeg måtte ha ball helst. Så jag spilte jo egentlig håndball til jeg var 38. 38 og da tänkte jeg at nå er det på tide å skifte fokus fordi det var mye skader og de skadene gjorde at jeg ikke fikk gjort andre med oss jeg det hadde på som å gå på ski og som å sykle litt og sånn så da bestemte jeg meg for å, å slutte med håndballen og så begynte det var en, en statuett som man kunde få på den tida der som het Harhausen og da når når du først får noen sånne griller i hodet om at du skal gjøre noen sånne ting, så er det bare å gyve Så Harausen, den inkluderte Trondheim i Oslo. Eh, og så var det virkebeineren på Sia, og så var det en halvmaraton i en Oslo maraton. Så da var det å legge seg i trening til det da. Mhm.
0: Var var Harøst?
2: Ja, det tror jeg var Trondheim Oslo, må jeg si. Det, det, jeg tror ikke jeg skal si hvor lang tid jeg brukte på det, for det, det var en uh, sære egen opplevelse, må jeg si.
0: Ja. Lengere tid du brukte, mer imponerende er jo jeg, sier, for du må fortsatt sitte på det der setet. <laughs> men, men det er jo ikke alle avdankede håndballspillere som går løs på noe sånt, da. Uh, hvorfor drømte du om å gjøre så langt og krevende uh, i flere grener?
2: Jeg, jeg tror... Uh, og egentlig da så tenkte jeg at allsidighet er viktig, men det tänker jeg ikke så innmari mye på nå, for nå er det stort sett løping det dreier seg om. Men, men jeg likte å gå på ski, jeg liker å gå på ski, selv om teknikken ikke er helt sånn som den bør være, så kommer jeg meg i hvert fall igjennom. Så det å sette sig mål, synes jeg er, er intressant Uansett om det er et stort eller lite mål, så er det, er det noe man jobber for og setter planlegger i forhold til Mm.
0: Men hvordan gikk med den halvmarathonen da? For det er det som er spennende i et løpsperspektiv.
2: <laughs> ja, den halvmarathonen, da var målet mitt å løpe under to timer. Og det greide jeg akkurat. Og når jeg kom i mål så var jeg så syk. Så jeg tänkte aldri mer. Jeg kastet opp, og jeg var helt tom for energi. Så jeg, tror ikke, jeg vet ikke jeg, hva jeg tenkte egentlig da. Men jeg kom meg igjennom. Det gikk noen år før jeg tok mitt neste halvmarathon.
0: <laughs> det, gikk, det gikk noen år, ja. Ja, Du ble ikke umiddelbart ditt av basilen, ja, og da var du noen og 30 år. Ja, var vel
2: noen og 30 da. Det var jo kanskje... Ja, det var vel natt og nye 30 da.
0: Ja, og sånt nå. Mm. Mm. Uh, det er jo spennende. Uh, når vi sier at du er Norges beste... Eller jeg sier at du er Norges beste veteranløper, så, så er det jo et par informasjoner vi må, vi må ha ut. Og det ene er familiesituasjonen, for det preger en treningshverdag og, og livet for øvrig. Hva er situasjonen?
2: Nå har jeg voksne barn, to voksne gutter som ikke bor hjemme, og som greier seg helt selv, og ikke har jeg barnebarn, men jeg har en hund, og jeg har en mann. Og de greier seg også ganske mye selv, Eh, før eh, så brukte jeg løpet jeg mye turer med hunden en engelsk setter som var glad i å løpe det kan man dessverre ikke lenger nå for nå har han fått prolaps og forkalkninger i hofta
0: du har slittet <laughs> <ut> hunden ja <laughs> så, har slitt
2: ut. Eh, og, så han er det mannen min som tar seg av men eh, jeg har heldigvis en man som forstår at jeg trenger å få lov til å løpe for å ha hodet mitt på plass, for å si det sånn. Jeg må glad og fornøyd. ja.
0: Da har du valgt en klok, klok man. Ja. Nå skal jeg bryte en etikette, for nå skal jeg rett og slett spørre, hvor gammel er du nå?
2: Nå er 56 og et halvt år.
0: Mhm. Og, og jeg spør om det rett og slett for at folk skal skjønne hvor imponerende tider du, du løper på 2.54 på maraton når du er 56 år det er noe de fleste av oss sliter med uansett hvor gammel du er så det, det sier ikke så rent lite akkurat det men vi var altså på slutten med 30 vi, da når du hade løpt en halvmaraton på, på rett under to timer og ja. tog deg et par års pause fra konkurranse ja. hva skjedde, hvordan... Kom du inn i det igjen?
2: Nei, men da, eh, ja, hva skjedde? Så begynte jeg, jo, så begynte jeg, jeg, jeg så jo forståelig at jeg, jeg, liker, jeg likte jo etter hvert å løpe, da. Så meldte jeg meg inn, så var jeg med på noen sånne løpegrupper eh, til løpladet. Veldig uforpliktende og veldig hyggelig. Eh, bare å møte opp utenfor butikken, og vi løper intervaller i Slottsparken. Eh, det var jo helt nytt for meg, å løpe sånne type intervaller. Så, men vi ble en veldig fin gjeng eh, med gode trenere. Øystein Sylta, blant annet. Blant andre.
0: Eh, 2.15 på maraton.
2: Ja, ikke sant? Og så, så begynner man jo å sette seg flere forskjellige mål da. Så hadde jeg lyst til å 10 kilometer under 40 minuter. Og så spurte jeg Øystein, hva, hva, hva må jeg gjøre for å få til det? Og da, han hadde bare ett enkelt svar. Det var bare å trene mer. <laughs> så... Så da begynte jeg å, å trene mer. Noen dobbelte økter, og så når du først har ett konkurranseinstinkt, så, så ligger på en måte det der. Så da sier det seg selv at det, det er det du jobber med, og du jakter på det, du jakter på det målet du har satt deg. Mm. Det
0: virker som det er ganske bestemt når du først har bestemt deg.
2: Ja, det, det tror jag det, det ligger nog lite i mig det ja.
1: Det...
0: Men var detta bara drivet av et mål eller gal løpingen deg noe annet det är nog anant det nog socialt eller mentalt eller vad han var det? det? Begge deler, jeg. Både delar tänker jag, både socialt og mentalt. Det jag
2: alltså det är den där mestringsfölelsen när man klarar det målet man har satt sig. så det började ju egentligen med at en konkurrera om sina egne tider og slå sin egen tid. Og så etter hvert, så, når du klatrer litt på resultatlista, så begynner du å, å, å få lysten til å, å bli blant de beste. Da. Blant de kanskje ti beste, og så blir du blant de fem beste, og så har du lyst til å strekke deg litt, og se hvor langt man kommer. Da. Så det er hele tiden ett eller nytt man kan gjøre for å forbedre seg selv, og det er vel egentlig det jeg driver og jakter på. Det er den, det perfekte. Mhm. Det perfekte løpet Det perfekte løpet, ja Det, det ligger der
0: mm. Nå har du endt opp som, som verdensmester Du ble verdensmester i fjor på, på halvmaraton Det var i i Spania mm. Så du har kommet veldig langt Men du jakta på da en tid på under 40 På 1 mil Det er jo ingen hemmelighet at du, at du klarte det Men hvor dukket maraton opp i bildet? Ja, det var etter
2: en, etter en stund det. Jeg, jeg løpt min første maraton i 2009, så det er egentlig 10-årsjubileum. Eh, og da tenkte jeg at jeg, jeg kan jo ikke slutte å løpe før jeg har løpt en maraton, så jeg må jo prøve meg på det. Og da begynte jeg å trene og valgte ut Tromsø, som er for øvrig det eneste løpet jeg har løpt i Norge. <laughs> Men det er absolut et løp som jeg kan anbefale. Kjempespennende. Eh, og da hadde jeg et mål om å løpe under tre timer. Så når jeg står der så, så, på startstreken, så treffer man jo folk når man står og prater litt, og sånn. så ble jeg kjent med en som heter Øystein, og spurte han, om vad han hade tänkt att löpa på. Och det tror han, det var hans första också, så han sa vad han hade tänkt att löpa på, så frågade jag, kan jag få ligga i ryggen din? Ja då, det kunde jag få lov til. og der lå till. Och där lå jag, klistrad till ryggen hans till det var i ja, 5-600 meter, då försvann han, då var jag försvunnen för så vitt. Men men kom in på 257 och fick en brons i GNM. Det var jag förresten nenne mig.
0: Og da snakker vi seniorklassen i ja, en alder 46 år. Ja, noe sånt. Ja, riktig. Mm. Brons i maratondebyen, ja. Vad tenkte du da? Ja,
2: det gav blod på tann, dette. Ja, så det var jo veldig gøy. Og det som jeg synes er fint med, med Midnight Sønn Marathon, som det heter, det, de, er, de har ett fantastisk arrangement dagen på, for alle med premutdeling og bunadeskledde folk og gjør stor stas på på vinnarna och de som är med. Det syns en del av den pakken då. Mm.
0: Vad tror du är grunden till att gick så pass bra i den första maraton? Har du tränat extremt bra har du ett extremt talang för det eller vad tror du selv? Nej,
2: jag tror inte jag tror att jag har någon sån talang. Eh, sånn. ja, så målbevisst träning mot det man skal uppnå. Det tror jag är nyckeln så hade funnet eh, treningsprogrammet til Marathon Bakken, som jeg følger, og som har, jeg har fulgt på alle mine 19 maraton Det er jeg veldig fornøyd med, det, det programmet som er der. Så jeg er litt sånn strukturert firkantet i, i hodet, så jeg følger skjema, for å si det sånn. Jeg, jeg er ikke så veldig som tar ting på sparket. Det kunne jeg kanskje ha vært, men ja, det kan hende at det er en medvirkende årsak til at jeg har kommet dit ja.
0: never change a winning Nei. team er som har uttalt og det virker som du ja. har funnet ett program som fungerer da det ja. kan vi gå, gå litt etter hvert men det er altså et program Marius Bakken skrev på tampen av karrieren etter blant annet å ha trent en kompis til å gjøre store forbedringer på Marathon på veldig, veldig kort tid. Det finns på nätet och man kan köpa en enkel utgåva av det nog jag också gjorde tidigt i, i min maratonkarriär. För de som har lust att checka ut programmet sån från dag till dag så är det ganska detaljerat. Men det gick jag ett par år till nästa gång du löpte maraton då.
2: Nej, då blev det så blev jag egentligen bit av den maratonbasillen. Eh kan ju være litt sånn til fare for meg selv fordi at det, når du først er sånn dedikert i forhold til et program så er det ikke alltid du lytter like mye til kroppen fordi du er så oppsatt på å gjøre det som står i programmet så det har tatt meg faktisk ti år å lære meg så jeg løp vel jeg tror jeg løp fire maraton på det meste i løpet av ett et år på en måte det ble litt for mye da kom skadene og det er jo det som ødelegger for motivasjon, rett og slett. Det er de skadene som man blir belemret med når du ikke klarer å lytte helt, eller justere deg underveis. Da. Det er egentlig veldig viktig. Så det tar någon tid, for noen er litt tregere i oppfattelsen til å få med seg, eller forstå at det faktisk er viktig å lytte til kroppen. Hva gjør du nå da? Nå lytter jeg litt mer. Så da justerer jeg meg litt mer enn jeg. Men det jeg egentlig har gjort i år, da, som er første gangen, det er å ha sånne A- og B-uker hvor jeg trener doble økter på A-ukene. Jeg har to A-uker, og så har jeg en B-uke, hvor jeg trener én gang om dagen. Så dette har jeg egentlig gjort etter tips fra Ingrid Kristiansen.
0: Du, du hører på folk som har løpt fort,
2: tror jeg. <laughs> ja, og må, 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 ja, må ha de gode ledestjernene sine. Ja, jeg har noe sånne.
0: Marius Bakken, 13.06 på 5.000. Norsk og nordisk rekord. Ingrid Kristiansen, norsk rekord på Marathon 2.21. 06 var det vel i London på 80-tallet, 30-tretten på 10.000, så det er det aller beste du, du lærer av. Men har du fungert med disse A- og B-ukene?
2: Jeg har ikke... Jeg, jeg, har, jeg vet ikke helt. Jeg, har, jeg tenkte jeg skulle evaluere i, i slutten av året, men jeg har egentlig tenkt å gjøre det samme nå i høst, for jeg skal trene til Valencia. Jeg skal med der 1. desember. Så jeg tror jeg skal gi deg en sjanse til, men jeg følte meg... Det, jeg synes det var så vanskelig, fordi i B-ukene da følte jeg meg skikkelig daff. Så du kommer litt ut av rytme, fordi det er denne rytmen du er vant til i A-ukene, eh, og trives med disse to øktene og bla, bla, bla. Men eh, med en gang du skal ned, det er som en nedtrapping til maraton, det, det er det verste jeg vet. <laughs> De tre ukene som jeg bruker, eller to da, eh, det er ikke morsomme uker.
0: Mm. <laughs> Nei, føler, jeg føler deg slapp, men... Eh... Hvis du står i skjemaet til bakken, så er det kanskje greier å forholde, til seg, forholde seg til det, for da er det noen som krever deg av deg.
2: Ja, det er, sant. det er sant.
0: Men du er jo 56 år nå, det er jo en selvfølgelig at man ska fly rundt og løpe marlaton og jage rekorder. Man kunne jo nyte liv litt, barna har flyttet ut, og man får større, større frihet. Vad er grunnen til at du håller på? Hva er det som motiverer deg til å, å trene så mye som du så mye som du gjør?
2: Jeg var jo litt inne på det i sted, tror jeg. Det er liksom den der jakten da, etter det som er helt uh, et optimalt løp. Jeg, jeg synes jo noen ganger at jeg har optimalt løp, spesielt de siste tre maratonløpene mine, så har jeg hatt negativ splitt. Det synes jeg er nærmere det er et uh, bra løp, tenker jeg. Men det blir jo en livsstil å holde på sånn. Uh, så sant, uh, jeg holder meg skadefri, så så synes jeg det å konkurrere og, og trene for det målet jeg setter meg, det, det gir meg mestring, rett og slett. Så treffer man jo masse hyggelige folk når man er ute, og står på startstreken sammen med mange tusen. Det er det, hele den pakka. Og spesielt etterpå kanskje når man samles og og snakker om hvordan man hadde det underveis. Så, ja. Jeg, det, det gir meg en veldig god følelse. Mm -hmm.
0: Du har jo satt masse rekorder, du har vunnet din årsklass i alle de store maratonene rundt i, i, i verden. Tenker du på det når du tenker på det i eller tenker du på, på helt andre aspekter ved det, og mer følelsesmessige ting det har gitt
2: Nej, jag tror den jeg tror det det, det ger mig sån mest jag tror alltså sån den der jeg kommer in til, på tillbaka på det igen men bortsett fra Hamburg da, som, som jeg visste at i Engelsonum var på samme startstreck så vet jag ju aldrig vem som vem jag konkurrerar som er min motståndare och det anar så det anar jag jo ikke. Ehm så det er alltid spennende når du kommer i mål, du vet du, vet, du aner hvordan du ligger an. Så, så det er jo mitt eget mål som jeg har satt meg før jeg begynner å trene til maraton, som, som ligger bak der, som kan være en rekord, eller det kan være at det, at det er andre, andre ting som gjør at det... Men ja, det er ofte en tid da,
0: som ligger der. Ja, den er en konsekvens av at ting ja. har gått riktig på en måte. Ja og så framkaller den måloppnåelsen en følelse i deg, vil jeg tro.
2: Ja, ja absolutt.
0: Hvordan er det å gå i mål når, når ting har stemt og, og følelsen er god?
2: Nei, da, da er den nesten ubeskrivelig. Jeg løp i Valencia i, er det to år siden, tror jeg? Ja, da hadde jeg vært skadet og hadde justert målsettinga mi i forhold til hva jeg tenkte var riktig etter opptrenning. Og når du kommer i mål da, så blir du bare veldig preget av den følelsen som, som velter over deg. Du gåshud gåsehud og tårer, presser på, og er veld, man er veldig med at man har klart det man har satt seg som mål. Da. Og da behøver ikke tiden være helt styrende, men det er det å ha klart det ressurset.
0: Og den følelsen er litt avhengig skapende.
2: Veldig, veldig avhengig, skapende, ja. Det er en morfin så altså en sånn dose som man får med ja, gåshud og det er bilder som, som dannes på netthinden, som, som jeg bruker når jeg skal trene meg til det neste løp. De bildene som jeg får på netthinden, de er veldig verdifulle i den treningen.
0: Jeg er også sånn, jeg kjenner meg veldig godt igjen i, i den følelsen, og jeg, jeg vil ha den følelsen igjen, det er det ja. som driver meg. Den følelsen og, og den timen halvannen etter månedene her, den er så unik, og man føler sig så bra at det er den, det er en slags rus altså. Og man har blitt avhengig, så man vil ha den igjen, og da stiller man meg vad hva skal til for at jeg får den følelsen igjen? er det kanske en spesiell tid, er det kanskje gjør det bra i et helt annet type løp, da må man finne noe man brenner for, noe man går for, og så gjelder det å jobbe for det over tid, og her snakker vi om en, en jobb som gjøres over 3, 4, 5, 6 måneder, og det ligger jo betydelig dårlig vær, og tunge dager også inni der, og det er det som gjør noe av den følelsen så god, da. at man har jobbet over tid, og så klarer det, mm, mm. Det Dessverre så går det jo ikke hver gang, men hadde det vært lett som en løk, så hadde ikke den følelsen vært så god antagelig heller. Og da er jo spørsmålet, hva skal til for at du ska få den følelsen enda en gang?
2: Ja, da er det det, det målet som egentlig ligger der... Jeg tror ikke jeg så høyt om det målet, men jeg tror ikke det er så veldig vanskelig å forstå, den rekorden i, i Hamburg, den viste sig ikke bare å være norsk rekord, men også europeisk rekord i, i klassen, så da er det bare en til det igjen. Så.
0: Og den er jo ikke så mye heller.
2: Nei, jeg må bare være smart i det. Jeg vet ikke hvordan få det til, men jeg, skal, jeg tenker jo at det er jo ikke umulig. Så det jeg må være smart i treninga min nå fremover og holde meg skadefri, selvfølgelig. Det er det viktigste å være frisk. Men nå etter Hamburg så trenger jeg litt sånn mental pause før jeg, før jeg setter i gang igjen, for jeg hadde egentlig på om skulle løpe Berlin. Der har jeg løpt to ganger før, og vet at det er en bra løype, men eh, jeg har holdt fast på det jeg egentlig hadde tenkt på først, så Valencia er også bra.
0: Mm. Ja, veldig bra. Verdensgården på halvmaraton får mener satt i den byen der og, og løype så og flatt. Si, flat. Den er raskere enn Hamburg, ofte bedre vær enn Hamburg, så det kan være litt av de to minutterne allerede der. Du trenger ikke bli så mye bedre. Eh, jeg skjønner målsettinga men det blir jo det blir tøft. Har du tenkt å endre noe, eller skal du kjøre mye på det samme program du har kjørt?
2: Nei, eh, ja, jeg, altså nå, nå har jeg begynt å prøve å få litt fart igjen. Så jeg, jeg skal bygge mer fart først, så sant, så, så går man jo gradene eh, opp til, jeg skal ha løpet en halv i, i København i september, så jeg må hente frem de, det som gir meg motivasjon, det som gir mig bilder til å, å gi det ekstra gire som, som trengs. Det er å høre på og se hvordan det går med andre i andre løp, for eksempel. Det gir mig boost til å gi på. Så er det VM i -fri fridrett, da får jeg litt boost, og så, og så det gjelder det å holde det i gang da. Ja, altså tror jeg at jeg skal kjøre en någlunde det samme, samme løpet. Jeg tror ikke jeg tørre så mange justeringer. Det kunne, i hvert fall ikke for å, nei, jeg vet ikke, har du noen tips, så kom gjerne, gjerne med det. Ja.
0: Ja, det er mange ting man kan, kan gjøre En ting som jo hadde vært spennende Og sier ikke at du skal gjøre det men, men det er jo Dette med langturene som er litt spesielt I Marius Bakkenprogram For de går veldig rolig Det er snakk om tid på beina Man kan til og med kombinere Gåing og løping på noe av det lengste der Det er jo litt utypisk For hvordan de beste i verden Trener akkurat nå Kanskje mer lignende Det som ble gjort på 80-tallet men samtidig så sliter jo disse harde langturene veldig mye så ja, det går an å leke litt med det konseptet jeg vet ikke om du har gjort deg noen tanker rundt det
2: Jeg har egentlig det, for jeg, jeg følger jo nøye med på vad dere, dere driver med og vad Christian har sagt og, og ser jo at tendensen til å ha de raskere langturene tendensen til det er det flere som, altså det flere som tar det den, det i bruk. jeg har jo altså denne skadesekken som man har på ryggen til en hvert tid, den fylles opp. Og jeg tror at, at det er liksom viktig for meg som har blitt godt voksen å å prøve å holde disse skadene unna, og jeg, derfor så tror jeg at for meg så er det viktigere å ha roligere rangturer det kan hende. Jeg prøver mig jo noen ganger å jukse litt i skjemaet. <laughs> så når det står at jeg skal gå, gå en halvtime eller gå litt sånn innimellom, så er det ikke alltid jeg får til det. Og så må jeg kanske se si at i det programmet i Marius Bakken, så, så er det stort sett intervalløktene jeg følger ganske slavisk, men jeg har jo en del, god del mer mengde. Uh, og det tror jeg også ha med kjønn og alder å gjøre at jeg trenger det så hvis jeg trener til et 2-5-4-skjema som jeg har gjort nå de siste gangene så er jo ikke jeg der men jeg, neste skjema er tre timer så jeg har valgt å velge jeg har valgt å bruke 2 5 og, og så har jeg en god del mer mengde mm.
0: han lägger jo opp treningen sin sånn at du egentlig skal ja, trene mot 5-10 kilometer og ha maraton først og så kommer det en sånn maratonspesifikke delen på slutten, og det er jo veldig likt veldig mange driver med. Det er en, en oppdeling som som egentlig er veldig normalt så på, på toppnivå. Så, så der gjør det en som skiller seg ut egentlig dette med, med langturene. Du kan fortelle litt om den, de typene intervaller du gjør også, for det er jo ganske intensitetsstyrt at det er ganske detaljert sånn
2: jeg, jeg har jo i utgangspunktet, når jeg setter meg et mål for maraton, så hvis jeg skal for eksempel løpe på 2,54 på sluttid så vet jeg hva jeg skal ligge på på kilometeren, så jeg ligger litt høyere på, på, på dragene enn det som er tempo. så har, deler han opp det progressive, veldig mye progressive økter, hvor, han eller hvor øktene avslutter med å løpe fortere enn, første, enn det første draget. Uh, og det liker, liker jeg egentlig. Jeg lurer på om det, det har gjort at jeg uh, har faktisk en god del å gå på på slutten av en maraton. Uh, det kan henne at det er uh, en medvirkende årsak til at jeg holder, holder ut og kan gi på litt mer på slutten. Uh, det er... Uh, ja...
0: Ja, men det at du løper progressivt da, på, på økter kan medføre att du är i stand til å gjøre den negative splitten du gjerne søker etter på, på maraton, samtidig som det sikrer, tror jeg, da, en god gjennomføring av økta. Man ødelegger ikke økta tidlig, og sikrer en god mestringsfølelse. Det ofte på å være økt, for det man aldrig i tvil på at man klarer å fullføre økta, og så, så mener jeg ofte at det er jo ikke forbudt å ta et drag eller to extra hvis man har kommet i den situasjonen at man rett og slett har åpnet for rolig. Det er ingen som forbyr ta et drag eller to til, så da kan man jo gjøre det den veien. Har du åpnet for hardt, så, så kan du være ødelagt der og da. Mm -hmm. Jeg opplever ofte at kroppen fungerer bedre. Det er akkurat som kroppen blir klar til å trene ved å trene progressivt på den måten. Jeg vet du opplever noe av det. Det har nesten vært harde å gå rett på det tempo man har på slutten.
2: Ja men det är lika väldigt gott progressiv ökninge. Eh det han har när det börjar att dra sig til i programmet så er det två ökter som jag inte är väldigt glad i. Men men som jag alltid gruar mig till som det är gott hvis vi är flera så låt ha den. Det är 30 30 30 30 zone 1, 30 zone 2 og 30 minuter i zone 3 uten pausa og det er den første, og så etterpå, eller uka etter, eller to uker etter, så er det 40-40-40. Det er sånne økter som vi tar på, mm. men som jeg tror er kjempeviktige. Når, når, når jeg tenker når dere har de langturene, så har dere færre intervalløkter i uka. Jeg har 2 til tre intervaller plus langtur, sånn en sånn 40-40-40 økt, det eh, blir minuter noen minutter
0: eh, Det er jo per definisjon en hard langtur
2: Ja, ikke sant?
0: Det er to timer og, og det løpes fort Ja, 1.20 i hvert fall
2: Ja, så de siste 40 minutterne som en 10 kilometer blir det jo ganske høy fart på da
0: Det er en slags simulering av maraton en litt ja. kortere variant Jeg har jo hørt på Ryan Hall som en gang løpt 2.04.58 var vel, i Boston han av de raskaste vitemenium tiden, tiderna. Han hade en simuleringssökt som han gjorde fyra ganger i maratonuppkilling på på 12 veckor, varan då löper roligt cirka 1 minut per mile, roligare än maratonfart i 12 miles. Och så ska han löpa närmast fort som möjligt av med maratonfartta i 12 miles då simulera men det, det minner ju om det. Det du gör där och det där ökten där må vara en Ja, det är en nyckelökt. Det er en grunn det. <laughs> ja, det er veldig.
2: Og så er jeg egentlig en sånn møllemenneske, holdt jeg på å si. Jeg, jeg liker veldig godt mølla. Det, det er målbart, og det er, skulle jeg få vondt noe, så kan jeg bare hoppe. Og sånn var det jo en periode at jeg måtte ta veldig hensyn til kropp, fordi jeg synes jeg fikk litt for mye vondt. Men, men jeg skulle nok kanskje vært litt flinkere til å løpe intervallene mine ute, skal, ja, det kan godt tenkes at jeg skulle gjøre det, men Ingrid Kristiansen igjen, hun sier at det var, jeg behöver ikke det, det er helt fint å løpe inn til vannene på mølla. Mm.
0: Det slår meg at du liker å ha litt kontroll.
2: Det gjør jeg. <laughs> litt, ja, jeg er litt sånn firkantet i hodet, og litt disiplin og litt struktur, det, det tror jeg er nøkkelfaktoret for at man skal nå de målene man setter seg.
0: Med mølle, mølle er jo til lett å, å på en måte finne den intensiteten du skal og ikke øke for mye over åpne fart og hele den greia der. Det jeg har med mølle av og til i forhold til maraton er at jeg er av og til i perioder hvor jeg trener veldig mye mølle ut på reise steder som ikke egner sig for løping på vinteren spesielt. Og jeg opplever da i forhold til maraton at rett og bankingen, herdingen av muskulaturen spesielt lårmuskulaturen, ikke blir den helt samme som når kjører de lange øktene og sånn så føler jeg at jeg er ikke er like godt forberedt på å gå ut på asfalt på maratondagen som jeg ville vært hvis jeg hadde løpt ut her. vet ikke om du har merket noe til det der
2: jeg kan ikke jeg har, jeg tror, jeg har ikke det jeg, er veldig, jeg har vært veldig lite plaget med, med kramper eller uh, plager med bena mine underveis uh, så det har gått veldig bra egentlig mm.
0: Jeg tipper du løper nok, at det er kanskje det som er grunnen til at mengden er ganske solid. Hvor mye topper du ut på, på, på toppukene?
2: Da ligger jeg på mellom 120 og 130 kilometer. Jeg tror det er snittet mitt i en maratonoppkjøring. I år så hadde jeg en kjempeflott treningsuke på Lansarote med Spørskolben Vidar og vi var 5-6 som koste oss på gode stier. Da ble det 190, faktisk. Og det, det har aldrig aldri vært lenger før. Så 170 var toppuka før på en annen treningsleir vi var på, men ja, 190, det, den siste langturen kunne jeg gått og ha stoppet, droppet.
0: Og det var beina neste uke?
2: Nei, den, de, de ble, den treningsuka ble preget av den 190 uke. Ja. Men det ble ikke noe skade. Det var litt sånn, eh, hamstringen kjente det litt randet på, men så gikk det fint, heldigvis.
0: Det var ekstremt bra herding, da. Ja. Jeg tror det er positivt det er å skyve kroppen lite ut av komfortzonen av og til, så lenge du reker å hente deg inn.
2: Det, altså, det var jo gøy, ikke sant? Det, jo, det å være på treningsleir, det kan anbefales. Det er luksus, skikkelig luksus, och du bare gjør akkurat det du har lyst til. Trener eh, så mye du orker, og spiser god mat, og er i hyggelig selskap.
0: Jeg synes vi må drive med denne jobbingen og familie og alt det greiene der.
2: <laughs> jeg, skulle, jeg, skulle, jeg skulle gjerne ha skrudd klokka tilbake og vært 20 år og, og vært eh, veldig god i noe som gjorde at jeg kunne være på, på samlinger. Det ser veldig morsomt ut.
0: Ja, for det er et spørsmål jeg har tenkt å stille deg, faktisk. Nå har det åpnet noen fantastiske ting i, i, vi må si, godt voksen alder. Er det politisk riktig å, å si? Tenker du tanken på hva som kunne ha skjedd hvis du hadde startet å, starte å trene seriøst utholdenhet og løping fra du var 14-15? Har du tenkt tanken?
2: Jeg har ikke tenkt tanken, men det er mange andre som har tenkt. <laughs> Så det spørsmålet har jeg faktisk fått noen ganger, men... Men nei, jeg har ikke dvelt noe ved det egentlig. Jeg, da syntes jeg det var morsomt å spille fotball og spille håndball, var, så sånn var det. Mm.
0: Det er ikke sikkert du hadde vært så god når du var 56 da.
2: Nej, det tror jeg ikke jeg hadde vært. Jeg vet bare om en som er like god nå som hun var, ikke like god selvfølgelig, men Jean Benaud, er et forbilde.
0: Mm. Ja, olympisk mester, første OL-marathon for kvinner da, i 84, slo Grete Weitz, som ble nummer to, og hun løp jo nylig Boston-marathon. Nå skal jeg ikke slutte hjem, det var rundt, to, rundt tre timer.
2: 3.04 eller noe, jeg tror hun prøvde seg på, ja. på verdensrekorden, som er 3.01 eller, i 60-klassen, mm. for hun har rykket opp til 60-klassen.
0: Mm.
2: Så ja, det er dame med stor D,
0: ja det jo, Hun prøvde å bli først i veien under tre timer over 60 år klarte det nesten Boston, ikke kanske den letteste løpebønn å gjøre det, i fjor skulle hun det i Chicago, da ble hun skadet jeg tipper det kommer et forsøk til ja, men det er jo et fremtidig mål kanske for deg også det ligger bak der
2: <laughs> og, 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 og gjærer de målene, men det er det å holde ut jeg, jeg tenker ikke så langt fremover, rett og slett. Jeg tar et halvt år av gangen <laughs> For, ja tre år til mm. Vi
0: får se <laughs> den, som, den som lever får se. Det ja. gjelder å holde seg skadefri her, men det, det er jo sånn at hvis du er like god neste år, så har du egentlig blitt bedre Vi må nesten si at man har kommet til den den alderen, det tenker mm. til og med jeg ja <laughs> og jeg er straks 40 så du gir jo mig håp og har ganske mange andre håp og er et stort forbilde det, jeg synes det er utrolig at du kan holde på, på sånn som du gjør og, og du har ikke noen med om å med det første,
2: Nei, jeg har ikke det. Nei, nå, er jeg, nå er jeg i dytten, ja. Jeg tenkte nok på det for et par år siden, når, jeg, når det var litt for mye skader og operasjon og litt av hvert. Men, men nå har jeg ikke dit tanken Nå er det fullt kjør. Mm.
0: Nå er det vår. Vær bra. Det er hyggelig å være løper igjen når man er skadefri. Ja, forløpig. Norsk og europeisk rikord på maraton i år. Får vi se om du kan ta ytterligere et steg i løpet av uh, sommeren og, og høsten. Vi skal uh, følge med i hvert fall. Tusen takk for at du var med her. Ja, det var uh, Nina det, Christian De er uh, dame med orden i sysakene.
1: Hun, hun har kontroll, altså. Det blir spennende å se hva hun kan fortelle, og det er jo utrolig hun er målbevisst, altså hun gjør de her små testløpene, hun har rimelig kontroll underveis, hun har jo en enorm disiplin på gjennomføring av løpet, følger plan, drikker, ja. Det blir spennende å se om jeg er verdensrekorten ryker.
0: Det er spennende med dette momenten hentet fra Ingrid Kristiansen med A- og B-uker, hver tredje uke er det trening en gang om dagen og litt lavere volum. Hva, hva tenker du om å gjøre ting på den måten?
1: Nei, jeg tror det kan være en, en god måte på å få periodisert, både på mengden og på den totale belastningen som, som kroppen openbart må ha i de der to andre ukene. Hun trener jo forhåndsvis mye også, og det er klart, det, ja, hun er jo en godt voksen dame, men hun gir gas. så jeg tror det der er lurt. Jeg tror kanskje det der 2N-systemet passer hun godt.
0: Det viktigste når man skal bli god til å løpe er jo kontinuitet, og det å få trent bra over tid, og det er klart, og det å holde seg skadefri, det gjør mye med motivation, og det gjør alt for kontinuiteten, og det er jo alfa og omega her, og det virker som det har bidratt til å holde denne skadefri denne våren, så vi får håpe at det fortsetter for den verdensrekorden, den tror jeg lever litt farlig i Valencia, er rask.
1: Ja, helt klart. 1. desember, det er også ganske lenge til får seg en god, god oppbygging, og hun, hun har et brukbart miljø runt sig også. Hun prater jo litt om å være venninna som sprang samme løpet, og ja, jeg tror, tror den kan pushe hverandre til å komme seg enda opp på et høyere nivå den gjengen der. Ja, om det var venninne eller konkurrent, det ja. vet ikke hva. God landning. <laughs> det i hvert fall
0: videre til å holde motivasjonen opp under det løpet, det er i hvert fall i hvert fall helt sikkert. Jeg ser frem til å se vad Nina kan, kan få til. Vi var litt inne på dette med hare langturer, og tror du det kan være litt forskjell på det. Du er jo i starten av 30-årene, og kom til å ha i karrieren. Hvor mye man tåler av det der?
1: Ja, det, jeg tror det handler først og fremst om inngangen og utgangen til den langturen. Jeg tror hun tåler også å springe hardt, ganska ofta vis hur vila 2-3 dagar efterpå men jag syns det är vanskligt att generalisera och vi så jag syns funnet ett så pass bra system och har framgång jag tror vi ska være försiktiga med att ge hon och sån där stora rättningsförändringar och så altså, till sju nog sist är löpning enkla grejer och det som du sa i stället så får hon tränat och god kontinuitet och ikke skada så tror jag hon blir bättre
0: jeg tror vi skal være forsiktige med å gi konkrete råd til folk som har blitt verdensmester. Jeg tror vi skal være veldig frisk på, men det er, jo, det, det er jo artig at hun har tenkt over saken sitter og filosoferer på de samme greiene som, som vi, vi gjør, og vi, jo ikke, vi gjør jo ikke endringer hele tiden vi heller, så jeg skjønner det når ting fungerer bra, men det er klart at man skal være nysgjerrig, og det virker som hun er. Ja. Og så er du litt, litt av dette i
1: Marius Bakken-programmet også Har du lest Bakken-programmet forresten? Ja, utrolig nok så var det der min egen inngang inntil løping I 2011 når jeg sprang min første maraton Så var det seks måneder på, på Marius Bakken-programmet Jeg gjorde noen justeringer der Jeg trente litt mer, men det, det, den røde tråden var samme program som hun
0: Ja, det er et spennende program Jeg liker jo på en måte periodiseringen med og trene mot fem og ti kilometer først, og prøve å utnytte den kapaciteten best på maraton etter hvert, og det er jo på en måte en filosofi vi fortsatt følger.
1: Ja. Si? ja, du hørte jo bare hvor opptatt hans Sondre var av underdistanse, og den der barrieren hans for å på 13-20, og, og gått ned på sjuttallet på, på 3000 meter, hva det liksom fører med seg videre, så det er klart at, Hey, ja, om det er fartstrening, eller om det er bedre kondis, eller om det er bedre terskel, det er litt det er vanskelig å svare sånn det ene eller det andre. Men det er klart at blir du raskere på 5 kilometer, så blir du ofte litt bedre på ti også.
0: Ja, apropos underdistanse, du skal jo ikke løpe maraton før i Berlin. Har du har noen konkurranse på gang, eller?
1: Ja, jeg skal springe en 10.000 meter i London på det der Night of 10 k stavne som går der borte der de har en 10-15 hit med forskjellig nivå der de avslutter med en sånn European Cup på, på kvelden der og det er jo et rent 10.000-stevne 10 så jeg, jeg har fått, fått plass der og ambisjonen er å prøve å springe under 31 minutter for første gang og så er løpet går sjette, lørdag 6. juli, så vi har litt tid fortsatt, men ja, jeg gjør jo litt annen trening nå enn jeg har gjort før, og jeg prøver å kombinere mer det her, det som har fungert i de maratontreningene med å, å legge på lite eh, 10 kilometer og 5 kilometer fart på toppen av det.
0: Ja, og det har fått någon økte, blant annet, som du har tipset om, og det er jo Økter, hvor det periodevis går i en fart du ikke så vant til, hvordan synes du at det slår inn på, på kroppen gjennom uka?
1: Jeg, jeg synes forløpig at det har, for min del hvis vi det enkelt, og så ser vi tre treblank er, er mellom 5000 og 3000 meter fart så syns jeg det har gått å springe 72 runder har gått grimelig greit både på 400 meter og litt lengre drag, men når jeg kommer ned på sånn 68 og ned mot 66 på 400 meter, så synes jeg egentlig at det, det, det blir både anspent og det blir unormalt. Altså det er i fart der jeg, jeg, ja, jeg behersker det ikke i det hele tatt, men jeg prøver litt og håper vi at hvis jeg klarer å springe ganske avslappet på 68, så ska det være litt lettere å springe på 72, så Kluet er jo også å tørre å ha litt lengre pauser. Jeg er vant til å kjøre intervaller på, på en fart som jeg som sånn 3.20-3.15, der jeg har korte pauser. Nu kjører jeg jo mye høyere fart, og da må jeg også ha lengre pauser. Ja, jeg er litt på, på, på dypt farvann, men det har gått greit.
0: Målet må være at dette skal gå billigere på 74-runder, for det er nok til å løpe under under 31, det blir spennende å se hvordan det slår ut men det er litt uvant for deg så du har kanskje ikke den helt store feelingen om hvordan du, du ligger han på her nå
1: Nei, er, hvis, hvis jeg skulle stilte på en konkurranse som en uke på 10 km så er, jeg, så er jeg jo veldig spent egentlig hvor fort jeg kunne løpt det føles ut som jeg er i bra form men, men ja det 25 runder på en bane er brutalt jeg har bare løpt 1 ordentlig bra 10.000 meter løp og det var i fjor sommer i Oslo i ganske bra varme, og da løp jeg 31.49, så ja, vi får se
0: ja, ja. du har jo en måned å gru på, så dette blir bra det <laughs> vi skal gjøre et ærlig forsøk ja, det pleier du å være god på ja, men det er bra, da ble vi mer kjent med Nina i dag det var morsomt, og, og vi satser på å komme tilbake med mer video. så da høres vi hei da